0: Bienvenidos a la nueva edición de Formación Escopeta, yo soy Francisco Flores Meyer, y hoy, en color oscuro, igual que yo, por aquello de que estamos en Día de Muertos, días de Halloween, está el señor Beto Orozco. Bienvenido, Beto. Hola, Fran, bienvenidos a todos a Formación Escopeta, parte de la familia
1: Comodín Network. Y sí, feliz Halloween, feliz Día de Muertos.
0: Exacto, y hoy vamos a hablar de muchos muertos en la liga, otros que andan vivitos y coleando, y. Vamos a hablar sobre todo, todo de esta paridad de la liga. Está, está cañón como parece que hay como tres equipos dominantes. Un buen stash de equipos a la mitad de unos muy malitos, pero en general este, hay como muchas marcas empatadas o muchos equipos muy pares. Está interesante. También vamos a hablar de unos récords de trades. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con escopetazos? Vamos, pues...
1: ¿Qué, ¿qué pasó de nuevo?
0: Pues bueno, Beto, para los que no saben, el primero de noviembre va a ser la fecha límite para hacer intercambios de jugadores. Entonces, varios equipos que ya no ven la luz al final del túnel, empiezan a, a deshacerse de piezas. este Y pensando en el siguiente año. Y reciben picks de draft a cambio normalmente. Hay otros equipos que creen que están en una opción de contender y... Y pues ofrecen porque mejor campeonato ahorita que empeñar el futuro. Entonces, el primer uh -huh. dos... Entonces, este equipo en esa situación es Chicago, que ya está... A pesar de que no está haciendo lo terrible Matt Everflus, este venían de ganar la Patriota el último Monday Night, decidieron primero de cambiar a Robert Quinn, un defensive end bastante bueno, de 34 años, o sea, ya un veteranazo, pero bueno. Y este, se fue por un pick de sexta ronda a Filadelfia que... Eh, fortalece su pass rush ¿no? de por sí ya era bastante bueno ahora es mucho mejor y el otro truque es uno que me sorprendió más, fue el de este One Smith un pick de primera ronda de ellos hace un par de años uh -huh. que desde agosto pidió que lo intercambiaran, le habían dicho que no, porque era de esas piezas con las que iban a construir el futuro de la franquicia y al final se va por picks de segunda y quinta ronda a Baltimore, que sí, uh -huh. creo que necesitan ayuda defensiva Sí, pues esto
1: ya deja más que claro que los The Bears están en reconstrucción masiva y pues esto fue un recorte de lo poco bueno que tenían, que de, na de nada les sirve si no están contendiendo, ¿no? Justamente esto vemos que hacen los equipos en efectos de, de mirar hacia el futuro y que, y que pues no le estén pagando a jugadores que individualmente no van a poder ofrecer mucho al equipo, ¿no? Entonces,
0: te diría más bien, individualmente van a ofrecer, pero van a estar incómodos, ¿no? O sea, tal vez hay unos que están conformes con cobrar su cheque y ya con eso se van en paz, pero va a haber otros que, es, que tienen esa aspiración más grande a ganar más y te pueden este, echar a perder el vestidor. Entonces, también en ese sentido, creo que es una sana decisión.
1: Sí, y pues ahora sí que los, eh, bueno, los Eagles ya era un hecho que eh, si de por sí ya eran de las mejores defensivas, ya con esto ya se cubren más y tienen mucho depth ahí eh, en la línea. Y, y lo que llama la atención es la línea eh, defensiva de Baltimore que sí había tenido muchas ineficiencias, habían permitido muchos eh, muchos acarreos sobre todo. Roquan Smith es muy bueno también. Haciendo presión a los corebacks, ¿no? Como mid
0: linebacker. Sí, creo que era una ayuda necesaria porque lo hemos hablado en varios episodios, Beto, cómo le ha costado a Baltimore mantener este la ventaja a su favor. Ah, y, no, incluso el y partido posición, pasado como... de jueves, que hablaremos.
1: Sí, y ya por último, decir que, pues, una posición que no habían podido eh, terminar de cubrir con un, digamos, un elemento sólido. Eh, tras esa eh, primera selección del 2020, Patrick Quinn, que no ha, per, no, no ha cuajado bien, ¿no? Y ahí en Ninebacker es donde más adolecían
0: los Baltimore Ravens. Sí, entonces yo creo que es un buen cambio, este es algo positivo. Y bueno, Beto, ya que estamos tocando el tema de Chicago, eh, pues ellos mismos se impidieron que lo habláramos hace una semana. Pero ya podemos decir que Bill Belichick es el segundo entrenador con más victorias en la NFL. Uh -huh. Sigue estando muy lejos de George Shula, que es el número uno también. Los años que dirigió Shula es impresionante. Él fue el, Ha sido el único entrenador invicto. Uh -huh. este, y Bill Belichick con, esta, con la victoria de este domingo a los Jets, rebasa George Halla Sr., que era histórico entrenador de Chicago. Por eso ven el parche luego aquí en el hombro que dice GHS de los Bears, ¿no? es en honor a, a, a ese entrenador, también fue dueño del equipo, este, y pues ya lo rebasa, de hecho, habían programado ese, ese infame Monday Night de Chicago Patriotas para que se diera ahí, ¿no? O sea, los cálculos de la NFL es que en ese partido o lo empataba o lo rebasaba, y bueno, Chicago dijo, pues contra mí no, y Jets, que han sido el cliente favorito de Bill Belichick, dijo, pues ya que una más al cliente frecuente, este, y, y logra esta impresionante marca de 275 victorias.
1: Sí. Entonces dices que es por halas lo del GHS. Sí, George Halas Sr. Mira, eso no sabía, es un dato curioso. Muy bien. Pues sí, ya es eh, Belichick, eh, el que, el único que podría, eh, por lo menos en esta generación, superar a, a Shula ya tras haber superado a Halas ¿no?
0: Y. Sí, perdón, y te di mal el dato, Beto. son 325 victorias sí. Sí, sí, y Don Shula tiene 347, o sea, estamos hablando de 3, 4 y buenos años, o sea, es, sí. o sea por lo menos 10 victorias por temporada, y ahorita en el stack actual de los Pats, no lo sé. Uh -huh. También les ayuda que es un calendario de siete partidos, porque otro que se empieza a acercar al top, bueno, que ya está en el top 5, pero todavía está lejos de ellos, Uh -huh. Es Andy Reid, que tiene son 53 y está a 17 victorias de acercarse a Tom Landry. Entonces, yo creo que, por ejemplo, podemos hablar pronto de Andy, del año que entra Andy Reid como el cuarto entrenador en jefe con más victorias. ¡Wow! Muy bien. Pero, pues, ¿cómo están los récords de estos que vamos dejando de dirigir hace 20 o 30 años y siguen sí. a esos números, ¿no?
1: Sí, sorprendente, Berichik, pero creo que sí va a estar interesante ver si superará a Shula.
0: Eh, creo que lo quiere hacer, no sé si lo logre pero creo que lo va a intentar
1: Sí. en fin, creo que con eso podemos cerrar con la sección de escopetazos
0: Fer. sí, yo, yo creo que hemos este, dicho lo que tenemos que decir por ahora y por qué no Beto pasamos mejor a hablar de eh, el kit de emergencia, de qué opciones hay de web Wire.
1: venga güey pues. Veamos, pues es una semana, ahora sí ya oficialmente la mitad de la liga, Fran, de la liga de la temporada, en donde se descansan varios equipos, ahorita también los mencionaremos. Eh, y, y por eso es que pues puede que estas, eh, estos picks cubran esos huecos, no necesariamente, ahorita yo también voy a hablar de unos que, que no necesariamente van a cubrir esos huecos, pero pues evidentemente también lesiones, eh, puede que sea la razón por la que tengas que voltear al Weber Wire esta semana
0: Sí, hablando de Weber Wire Beto, primero quiero decir, quienes no van a jugar a todos modos, cuando vea nuestra previa de la semana, lo, lo, se los recordaremos en nuestras publicaciones en Instagram en Twitter, en @escopeta_podcast también estará disponible eso, pero uh -huh. no van a jugar los Cleveland Browns que tienen por ejemplo talentos como Nick Chubb o Karim Hunt los vaqueros de, de Dallas con Prescott y Tony Pollard, su defensiva los broncos de Denver, que no, bueno, ahí no, no van a extrañar a nadie. Los gigantes de Nueva York con Saquon Barkley o Daniel Jones, que los hemos recomendado altamente. Pittsburgh Steeler, que, que también descansan, qué bueno que, que tengan un respiro. Y los San Francisco 49ers, que tienen a Jimmy G, a su defensiva, a McCaffrey, a Brandon Ayuk, a D. Samuel. Creo que esta es la baja más sensible para muchos equipos. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, pues son, ¿qué dijiste? Cinco, no, seis equipos seis. tengo que ser pares. Sí. Vaya que sí, para muchos, sobre todo yo en una de mis ligas, tengo prácticamente todos mis titulares están en esos equipos. Entonces sí, sí tengo que voltear a ver al waiver Wire. Fran, ¿por qué no empezamos contigo? Que tienes cubriendo, cubriendo la posición más importante del juego. Tal vez no en Fantasy, pero sin el juego. Pero
0: si la tienes bien cubierta, te va a responder muy bien, Beto. Y es este... Uh -huh. El caso de Justin Fields, el coreback de Chicago, que ha ido mejorando mucho en el año, a ver, todavía no es un equipo ganador, ¿no? Hablábamos en los escopetazos de cómo se han ido de de piezas, pero ha ido mejorando mucho su juego, este Justin Fields, dependiendo de tu sistema de ligas, si hizo 26 puntos esta última semana o 30 y se acercan para él varios matchups muy favorables, ¿no? O sea, okay. no suele salir de la pura esta semana pero ve sus próximos cuatro partidos. Miami, que ha permitido muchos puntos de coreback. Detroit, que es una coladera. Atlanta. Jets y los Packers. Entonces, tienes varios partidos donde el matchup te puede convenir y pues está disponible en dos terceras partes de las ligas, más o menos. Hmm, ya
1: veo. Pues están... Justamente creo que los, eh, los Bears eh, oponiéndose a los Dolphins, decías que están pues siendo probablemente un matchup complicado, pero pues con Justin Fields moviendo el balón
0: por tierra, creo que te va a por lo menos dar unos buenos 15, 20 puntos, ¿no? Sí, justo es eso. O sea, tal vez no va a ganar el partido, probablemente, pero va a hacer daño. Y tú lo que quieres es que haga puntos. O sea, ayer perdieron feamente contra Dallas. Y de todos modos hizo, te digo, cerca de 26 puntos, ¿no?
1: Ya. Yeah. Oye, pues mira, yo te traigo una recomendación de wide receiver que yo creo que ya nos habíamos tardado en decirla. Eh, Jacoby Myers, quien se ha vuelto el, el arma favorita de, de cualquiera que esté siendo el coreback de los Patriotas, con... Sapi eh, lo hizo bastante bien en juegos en los que tuvo más de 20 puntos y la semana pasada contra Jets eh, un juego muy favorable para Fantasy Owners en, con 21 puntos está ya en tres cuartas partes de, la li de las ligas no sí, tres cuartas partes con 74% roster lo que hay que suponer es que solo en ligas no muy competitivas puede que sí siguiera disponible
0: o oh, puedes intentar buscarla en un trade ¿no? si, si de plano... Te uh -huh. interesa, pero si no uh -huh. te interesa, Beto, yo te tengo una opción de reemplazo, que es un receptor que está empezando a ganar brillo, pues está empezando a generar atracción, que es Ronda El Moore de Arizona, que se está convirtiendo rápidamente en el receptor número dos entre la baja por Hollywood Brown, eh, que se deshicieron de piezas. Obviamente el uno es de Andrew Hopkins, uh -huh. pero el target número dos este, se está volviendo Moore creo que es el número 3, el número 4 en el jersey, eh, lo ha estado volteando a ver mucho Kyler Murray, no está siendo bloqueado, como que la atención de las defensivas se van a Hopkins y a Sackerts, entonces viene de hacer 23 puntos, la semana anterior hizo 18, entonces va subiendo la cantidad de targets, de pases y además de touchdowns, y está en 95% de las ligas, 96% de las ligas está disponible, por si no encuentran a Jacoby Myers, otra gran opción, y más este fin de semana con, con las bajas que ya platicábamos, ¿no? Chido. Sí,
1: pues Moore eh, no tuvo la mejor temporada eh, de Novato el año pasado, pero ha ido mejorando, ¿no? Y, y creo que ya lo lo sienten como un buen wide receiver 2 a razón del pues de la, como dices, baja de Brown. Yo te voy a recomendar, Fran, a un tight end, eh, a la cerrada que ha ganado relevancia también los, las pasadas semanas y principalmente... Y va a juego... descansar esta Beto Va a descansar esta, pero... Véndemelo, a véndemelo. No, a mí me gusta vender a largo plazo, Fran. Yo no, yo no me voy por parchecitos eh, eh, de, de una semana a otra, ¿no? Y Greg Dulcich, a la cerrada de los Broncos, jugó muy bien en, en Londres contra los Jaguares, haciendo un total de 12 puntos de para Fantasy, que puede que no sea mucho, pero créanme las salas cerradas eh, escasean y Dulcich está apenas roster en 6.7% de las ligas en NFL.com, entonces yo creo que es una gran oportunidad, es un novato que eh, está empezando a encontrar más Russell Wilson, eh, tiene un total de 182 yardas en 12 juegos, sé que eso no es, no es apantallante, pero hay que considerar que solo ha jugado tres juegos eh, en esta temporada como eh, titular, entonces se está realmente apenas como que eh, eh, viendo más involucrado, ¿no? En la ofensiva. Y, y pues un total de 60 yardas por juego, nada mal, ¿no? Y, y también varios, eh, eh, varias, varias recepciones que ha tenido ya en estos últimos tres juegos. Entonces, en PPR
0: te va a dar sólidos
1: 10 puntos como mínimo.
0: Bastante buenos, ¿no? Creo, creo que es una buena opción, sobre todo este año que ha habido varios que no han respondido a las expectativas. Sí, este, sí. Por ejemplo, Carpets, ¿no? que Atlanta no, no lo ha usado. Entonces, creo que puede ser una buena opción y sí está súper disponible. Marc Andrews, por ejemplo, yo lo tengo en dos ligas y está
1: muy lesionado. No está, no está haciendo buenos puntos. No,
0: abrió fuerte el año y se ha caído. Me gusta, por eso me gusta mucho tu opción. ¿Y ah. por qué no cerramos, si quieres, Beto, con tu tercera recomendación del waiver Wire? Sí,
1: una no muy convencional porque muchas veces nos sentimos muy a gusto con nuestra selección de, de, de draft pero la del pateador que realmente es quien también puede darte la ventaja ya en situaciones precarias y Nick Folk de los Patriotas, Fran es uno de los pateadores más certeros de la liga, no, no es un Justin Tucker pero sí yo creo que está en ese tier 2 de, de pateadores este es un veteranazo que ya tiene varios años en los Patriotas y es de sus mejores assets, eh, Nick Folk, con lo que a mí me gusta mucho de él es que no falla. O sea, no lo utilizarán lo suficiente como uno quisiera, eh, pero es muy certero. Tiene un porcentaje de, de yo creo que de arriba del 90% de, de field goals eh, anotados contra intentados. Y, sí, y, sí, y best, viene de una eh, gran día.
0: Y viene gran... de, de los Jets, que si sí, la ofensiva bien. de Patriotas medio movía el balón y se estancaban, pero llegaban al rango para que folk hiciera daño. Entonces, pues sí es una buena opción.
1: Y vaya que sí, 20, 21 puntos es un regalo si, si, lo, si lo buscas de un, de un pateador y, sí, y barco, apenas... Medio no, lo dan. no, pero Nick Falk sí tiene promedios de 8 o 10 puntos por juego, así que creo que eso ya te es más que suficiente, y está disponible más en la mitad de las ligas.
0: Va, perfecto. Y ya para cerrar, hablábamos de bajas sensibles, ahí les doy un corredor que cada vez va ganando más tracción, que es Isia Pacheco, que poco a poco se empieza a robar el rol de, de corredor número uno en el esquema de Kansas City, van a tener un partido crudo el domingo contra la defensa de Titanes, que es buena contra la carrera pero decíamos ventas a largo plazo este Pacheco creo que es una gran opción este para que nos dé bueno para, para dar un buen resultado en corredores sobre todo porque ha habido algunos tocados este otros que han tardado en agarrar fricción por ejemplo un Joe Mixon no que no no ha tenido un gran año entonces creo que se puede volver una super opción y sí a Pacheco
1: chido Juan chido Juan pues listo, Fran. Creo que con eso podemos avanzar a la siguiente sección. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. Vayamos, pues. En tight coverage.
1: Y bueno, pues ya lo saben, esta sección es dedicada a la semana previa de la NFL, que en este caso es la semana 8. Eh. Estamos grabando, normalmente grabamos eh, los martes, sin embargo, a, al momento todavía no se define el Monday Night, por lo cual para quienes nos ven en Comodi Network en video, verán que ese es un juego que todavía no tenemos eh, el resultado final, pero bueno. Pero les podemos, podemos decir eso. que
0: a este momento, Beto, va ganando Cleveland 11-0 al medio tiempo. Estamos grabando justo el medio tiempo de ese partido donde yo ya llegó una intercepción, Cleveland lleva dos, ya fue un gol de campo McPherson, que era el infallable. Este, y Nick Chubb ya nos regaló entonces un y una comparación de dos puntos. Entonces, uh -huh. no los desatendemos al 100. Eh, aunque
1: bueno, para cuando están escuchando esto, pues van a decir, eso para mí es irrelevante, Fran, yo ya sé el marcador final. Pero bueno. Eh... Es importante hacer mención de eso, pero hablemos de, de cajón de ese otro primetime game, Fran, el del jueves por la noche, un juego que a inicios de la temporada pintaba mucho mejor de como ahorita y es el downfall de los Buccaneers recibiendo a los Ravens, que terminó por ser eh, eh, victorioso el visitante, los Ravens 27-22. ¿Qué rayo está pasando con Tom Brady?
0: Pues se está divorciando. Al día siguiente salió el anuncio que oficialmente se separaba de su esposa después de tres años de matrimonio. Entonces creo que esos temas de vida personal mucha gente luego cree que no, pero pegan muy fuerte en la vida de cualquier persona. Entonces pues, un atleta no debe ser diferente. También Tampa es un equipo viejo. La línea ofensiva no está protegiendo a Brady, no le está dando tiempo y pues el ataque, el ataque terrestre no está jalando como debería. No está siendo totalmente nulo, pero no está funcionando este como se proyectaba. La ausencia de Arians en la ofensiva es terrible. Todd Bowles nada más no me gusta como head coach y yo le veo una vida corta en Tampa si sigue, sigue, ¿eh? Como entrenador sí, en jefe.
1: Sí, pues tienen muchos errores y que les cuestan muchos, muchos eh, muchas yardas por penalties La defensiva está muy, muy lastimada. Shaq Barrett sale lesionado y ya se perderá la temporada entera. Vamos todo en contra de un ex campeón de Super Bowl hace solo dos años. Y del GOAT que por primera vez en su carrera, a ocho juegos, está
0: con récord perdedor, Fran. Sí, muy, muy desafortunado, sí. este... Como que el cierre de la carrera de Brady. La ventaja, este. ¿Cómo decirlo? Eh, es que la división es muy débil. no Ahorita sí estarían fuera, pero ellos. No sé, sea, en este momento, si tomamos la foto, sí están fuera. Pero tiene una división tan mala, tan mala que tienen chances. Va. Y bueno, pues hablando de divisiones chafas.
1: Eh... Los jaguares recibieron en casa, y lo digo entre comillas porque Londres es su segunda casa, eh, a los broncos.
0: Creo que los veo más gente en Londres y los quiero más gente en Londres que en Florida, ¿eh? No creo tampoco, pero lo que sí,
1: y dato interesante, Fran, es que eh, se rompió el récord de, de attending, attendings al juego... Eh, de, de, lo, de los jaguares en, en Londres. Vamos, favor. Del, sí, récord obviamente pues de, de la NFL en otro país, no, 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 otro país, pero en Londres, ¿no? En donde atendieron un total de 84 mil personas en el Wembley Stadium. Entonces sí, hay mucha afición jaguar, pero también mucha bronco, ¿eh? Ahora con eso de que sí. Lewis Hamilton es codueño de los broncos, yo creo que muchos... Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ingleses, ¿no? Tienen, tienen ya también afección a, a los Broncos. Y pues...
0: Te, no me, me sorprende, pero también el pasado histórico de Denver, ¿no? O sea, tienen tres años de Super Bowl, con Elway generaron mucho afecto, mucha gente las volteó a ver. Hace seis años fueron campeones con, con Peyton Manning, perdieron sí. también el Super Bowl con Seattle, entonces este... Pues de estas franquicias históricas ganadoras.
1: Sí, y pues un juego que aquí sí y yo les he estado dando la crónica de todos los errores de los jaguares a lo largo de las semanas. Eh, esta sí es eh, a causa de, de malas decisiones y mala ejecución de Trevor Lawrence en particular. Francis, sí, tengo que asegurarlo. Lawrence fue al final,
0: ¿eh? En particular. Mm,
1: desde antes, o sea. Esa bueno, intercepción sí, pero sí, es en la los yarda 2. Sí, esa intercepción en la yarda 2 que me dio... Eh, un PTSD de la intercepción que también le hizo Stingley, la primera selección de los tejanos, eh, pues es inaceptable, ¿no? no. Ahora sí que Trevor López tiene que ser juzgado con la misma vara con la que también fue juzgado Zach Wilson con sus eh, ineficiencias, ¿no? Eh, a, inicio de la no a, a finales de la temporada pasada. Vamos, ya ya terminó el periodo de gracia de no, ser novato. Yo creo que Trevor Lawrence... Pero de
0: toda ya. esa generación, Beto, es <coughs> terrible. ¿eh? O sea, ahorita estás hablando de Trevor Lawrence, pero podemos hablar más adelante. De, bueno, tú ah, sí, tú me medio buen partido. Bueno, no, tú eres una generación. Es tú, una pero generación. Pero de... no, esa es generación... Zach Wilson. Zach Wilson tuvo, ha tenido mal día Mac Jones porque le ganó a Zach Wilson. David Mills también tuvo mal día. O sea, es una generación de corebacks que creo que ha quedado mucho de ver. Sí,
1: y sobre todo que se esperaba mucho de ellos, ¿no? Pero, ¿Mm? pero pues sí, ni hablar tanto de este juego. Sí, bueno, la defensiva
0: de en... jaguares que rompió el maleficio. Denver hizo más de 20 puntos por primera vez en el año. Tal vez les conviene el cambio de continente.
1: Sí, yo, yo creo que a, a eh, Nathaniel Hackett lo iban a, a olvidar a propósito sí. en Londres si perdían.
0: <risa> sí, yo, yo ciegamente creo que se pudo haber quedado allá si no... <risa> O sea, le decía no vuelvas o tú cómprate eh. tu propio vuelo de regreso.
1: Entonces, pues obviamente que esto es muy bueno para los broncos. Broncos, country, let's ride. Eh, que lo necesitaban. Y, y Russell Wilson también ya va a dejar de ser el pan de cada día de, de, de los memes de, de, de Twitter mientras pues los broncos empiecen, aunque sea, a vivir un poco la expectativa que traía Russell Wilson. ¿no?
0: Bueno, es que sí, sobre todo en el final partido ya vimos a Russell Wilson Siendo Russell Wilson, o sea, de echándose el equipo al hombro, de corriendo si no encontrar un receptor, uh -huh. limitando los errores. Entonces, este sí, creo, eh, creo que ese es el Russell Wilson que esperábamos.
1: Sí, y pues eh, sí, nada más que destacar. Ya pasemos aquí al siguiente juego, Fran. Un juego que nosotros ticeamos que... Ah, bueno, cabe mencionar que sí le dimos a las altas del juego anterior. Eh, bajas, perdón. Y
0: del de... de, de el de Miami, el de Miami. Que se cubrió el spread de tres puntos. Partido muy apretado, partido donde Detroit estuvo dominando buena parte. Este, de hecho, Miami solo tuvo la ventaja una vez y la, la retuvo, pero hubo un momento que iba ganando 24-14 Detroit, sí. luego este, 27-20, algo así fue. Eh, pero bueno, eh, al final Miami se impuso. Otra vez, desgraciadamente, Detroit. Eh, frenen seco, les cuesta errores también muy bobos, por ejemplo hubo una jugada que pareció son de Miami, que no entiendo por qué no la retó Mike McDaniel en ese momento pero bueno, se alinean para, para jugar en la yarda 2, intentar la anotación y un jugador de Detroit o sea, una yarda delante de la línea de scrimmage obviamente es offside, vuelven a darle primer gol a Miami en la, en la, en la yarda 0 prácticamente los errores muy tontos de Detroit que los van a condenar posiblemente a ser uno de los primeros tres picks del draft
1: Sí, nada bien eh, que la defensiva no, no puede detener a, la, a cualquier ofensiva y pues precisamente por eso es que también recomendamos las altas y también le dimos a esa Fran y, y sobre todo la línea de tres que a mí me tenía muy preocupado, yo metí un parlay con una de estas, eh, la línea de tres de Miami, estaba bastante preocupado y sudando ese juego eh, no se anotaron en el cuarto cuarto nada, eh, to todo se definió ya con la última anotación de Dolphins, eh, producto de un pase de Tua a Mike Kisiki, entonces pues, fue un juego que pudo ser hasta más altas, pero desde muy temprano en el juego pues empezó a carburar bien, eh, sobre todo la ofensiva de Miami con, yo diría que Jalen Waddle quien se llevó el día, ¿no?
0: Oh, híjole, es que también Terry Hill hizo unas atrapadas espectaculares. O sea, unas pases que solo él puede atrapar. O sea, que, que Hill va a llegar, que a una mano la baja y con la otra se acomoda. O sea, Waddle y Hill, no me sorprendería, Beto, que al final de año hablemos dos receptores de entre 1.500 y 1.800 yardas cada uno. Sí, Cuando normalmente los equipos tienen solo un receptor con esos yardas.
1: Sin duda. Es la mejor dupla del NFL. No, no. Años luz. Sí, por mucho, ¿no? Así que muy bien por ellos. Y eso que los que ahorita están jugando Vengas también tienen hay una buena dupla entre Higgins y Chase, ¿no? Pero no. Sí, este el es problema de el Chase nivel. es
0: su lesión en la cadera, que va a estar fuera de cuatro o seis semanas, Beto.
1: Sí, pero bueno, el siguiente juego fue un juego también de altas y eh, nosotros también estábamos eh, optando por el, 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 el que ganó. Y fueron los Vikings recibiendo a los Cardinals. 34 a 26 ganan los Vikings. Y mucha ¿qué pelea cosas? de Arizona. Sí, mucha pelea de Arizona. Pero de nuevo, ¿no? O sea, creo que ya, eh, ya, se, ya se notó el techo de Kyler Murray, ¿no? O sea, ya, ya está topado a las ineficiencias que va a tener y, que con, y, que va, y con las que tendrá que vivir el, por lo menos esta primera mitad de su carrera con su head coach, ¿no? Quien, pues, también tiene una extensión importante de contrato y, pues, que ellos no, no se llevan, no son afines.
0: No, es muy desafortunado, este... Porque creo que hay piezas buenas también. Hubo unos errores, este... Infumables al final de... De Arizona. Eh, errores, a mi gusto, tremendos de Keller Murray cuando tenían un poquito de chances de, de generar el partido, ¿no? Este... Al final, Kyler Murray, o sea, se acerca, está en la yarda 35, 36 de Minnesota, o sea, con veintitantos segundos, y captura tras captura a, a Kyler Murray al final del partido, o sea, perdiendo un poco esa elusividad. De hecho, le han dado mucha libertad por parte de, del head, o sea, de los entrenadores de Arizona de, de moverse, de cambiar las jugadas, y, o sea, no digo que no tenga culpa Cliff Kingsbury, pero también este. Creo que queda de haber mucho Murray ahora que le dieron libertad, que le dieron el contrato millonario que quería. Y híjole, ese va a ser un feo divorcio. Sí. Y no, mientras y Minnesota solidifica su posición de playoffs, ¿eh? Para ir a playoffs. Sin duda, ¿no? Ellos son Dark Horse
1: de la liga, eh, perdiendo solo un juego. Eh, 6-1, a este punto. Y. Definitivamente van en muy buen camino mientras se mantengan sanos. Bien por la defensiva, este era un juego revancha para Patrick Peterson que demostró que Arizona a tantos años ya que dejaron ir a su veterano corner, eh, pues vaya que sí lo, lo, lo recordaron las
0: buenas épocas de...
1: Eh, Adivina Pit quién
0: hizo las últimas capturas del partido. ¿Quién? Patrick Peterson.
1: ¿Ah, sí? capturas. Uh -huh. Ah, Sax, ok, ok.
0: Sí, los Sax sí, al final. Muy
1: muy buen juego el de Patrick Peterson. Obviamente tenía, eh, pues sí, esa
0: venganza pendiente. Eh, Pero avancemos, Beto. Seguimos avancemos. con los partidos de, de mediodía. Eh, un, juego,
1: Dallas. un juego, vamos a llamarle a la estrella solitaria también el corredor solitario. Eh, Pollard, que no extrañó, no, eh, los, los Cowboys no extrañaron absolutamente nada a seque en una victoria de 49-29 contra Verso.
0: Tal vez solo sus dueños de Fantasy porque Tony Pollard regaló arriba 30 puntos Beto. Este, ah, sí. Arriba de 100 yardas, 3 touchdowns un muy buen juego Pollard, también la defensiva de Dallas que aunque tuvo momentos este, de debilidad no... No pudo Chicago. De hecho, Chicago pues, no jugó prácticamente dos cuartos. O sea, Chicago empezó a jugar bien a partir del medio tiempo, pero ya el daño de los vaqueros estaba hecho y nada más supieron manejar la ventaja. Bien por Dallas, que este, entre su victoria, la derrota de Gigantes y su desempate, pues ahorita se pone provisionalmente en segundo lugar, todavía lejos de, de Filadelfia, que, que ya hablaremos de ellos, pero pues como 100 si invictos y ya le ganaron a Dallas, eh, están más, un poquito más inalcanzables para ellos. Sí, pues también es que los Cowboys están intratables, ¿no? Sí, pues yo te digo, empiezan a agarrar ritmo y cuidado, este pero bueno, yo creo que la prueba de fuego buena para Dallas se acerca pronto en su calendario, pero ya lo iremos cubriendo. Y hablando de pruebas de fuego no superadas, los Raiders otra vez otra derrota, ahora por blanqueada contra contra Nueva Orleans, ahora sí vimos a la defensiva Beto de Nuevo Orleans que me entusiasmaba en la pretemporada eh, también me gustó la química de Andy Dalton con Chris Olave, ahora sí Alvin Camara explotó como no lo había podido hacer en todo el año, logró su, su primer touchdown del año y blanquean 24 0 en, este, en, en Luisiana los, los Santos y los Raiders ya no sé quién va a ser el primer entrenador de despedido, si Nathaniel Hackett aunque ganó este domingo o Josh McDaniels con los Raiders, pero preocupante este, estos equipos del oeste que pintaban fuertes.
1: Sí, no, nada más, nada bien los Raiders. Yo, justamente, ya hablaba de que ellos podían ser Sneaky eh, Wildcard, pero no pienso lo mismo solo una semana después, ahora viendo que los dejaron en zapato. Eh, este fue de los juegos que más nos hicieron perder dinero, si es que nos remitimos a las apuestas de eh, la recomendación de esta semana, Fran. Nosotros esperábamos que Las Vegas cubriera esa línea menos dos. Ilusos nosotros, nos fuimos con la idea de cómo los Santos jugaron contra los Cardinals en el Thursday Night hace una semana. Eh, y pues mal por los Raiders, ¿no? Que tampoco nos regalaron esas altas que anticipábamos, obviamente con un juego. No, de las
0: super y Jenny ya, ya te digo a los dueños en fantasy de Fantasy de algún jugador de Raiders.
1: Davante Adams, yo, yo Jacobs venía de jugar sorprendente y déjame ver cómo, cómo les fue cómo, cómo les fue a este... Pues en, re, en, en general, obviamente, todos. Todo, los todo, todo fue de lágrima Y pues ahora 2-5 en la división, en teoría, más difícil de la liga, Fran. Obviamente que los Raiders sí la tienen muy complicado, ¿no? Eh... sí Por no decir imposible. Por no decir imposible. Mira, 43 yardas tuvo totales Josh Jacobs. El primer juego, bueno, más bien el juego con menos yardas en, en el año so far. Tras haber tenido tres semanas consecutivas de más de 140 yardas.
0: Sí, no, tío, o sea, salió la defensiva de Nuevo Orleans que me hacía creer que podían llegar a playoffs. Ya. Ahora sí, Fran, el mejor juego...
1: Por lo menos competitivamente hablando, de, de la semana se lo llevó el que parecía ser de los peorcitos. Y esa fue una eh, rivalidad divisional eh, en el sur de la Nacional.
0: No, espérate, un partido donde se peleaba en el liderato de la división gracias a la derrota de Tampa Bay, ¿no? Sí. Y un partido que acabó en Verosín, Milbeto, eh, muy peleado entre Atlanta y Carolina. Buen juego. O sea, la verdad es que fue muy entretenido. Me gustan más estas panteras con P.J. Walker que con. Sam Darnold o Baker Mayfield y que, con Christian McCaffrey. O sea, no sé si varios están jugando por quedarse, por ganar su lugar, pero un buen equipo de, de Carolina. Atlanta ya llevaba rato siendo un equipo entretenido que, que, no, este, que tiene los partidos apretados, salvo la derrota hace una semana contra Bengals. Siempre han estado ahí. Y lo más inverosímil de este partido, Beto, fue cómo lo dejó ir Carolina. Uh -huh. Iban perdiendo por seis puntos iban este periodo 34 a 28 y en un gran drive ofensivo este con una super recepción de, de DJ Moore empatan el partido en ese momento se ponen 34 a 34 y comete un error a mi gusto estúpido DJ Moore porque se quita el casco en el festejo, algo grita y los castiguen con 15 por conducta antideportiva y el intento del punto extra te vas 15 yardas atrás. Entonces se vuelve un intento igual de campo de 47, 48 yardas. Aún así, ¿no? Ah, o sea, yo no estoy diciendo que el pateador no tiene su parte de culpa, porque además estás en un domo cerrado, pero, o sea, tío, se me hace un error tonto porque con el punto extra ya ganabas. Eh, no, ¿no? No, no,
1: puedo, no puedo evitar a preguntarme, ¿a poco hay domos abiertos? Sí, hay domos abiertos.
0: O sea, se les abre el dicho? techo a algunos. O sea, el de Atlanta o el de Arizona, se puede abrir el techo retráctil.
1: Bueno, sí, domo
0: abierto. Ok, te, te la no, doy. No, o sea, el, el, el de los Indianapolis Colts también se le abre el techo. Okay, ok, ok. El de bah. los Cowboys. Bueno, ya no me quiero clavar
1: en eso. Pero sí, eh, error del pateador que yo creo que ya para este momento ya no tiene chamba eh, porque era un juego muy importante para los eh, que merecieron la victoria. La verdad es que pobre DJ Moore yo creo que se sintió muy afectado psicológicamente después de que a razón del taunting, que le llaman, eh, posiblemente fue por lo que perdieron el juego y... Es que
0: de ser un punto extra que era ya el gane y ganabas 35-34 este, te vas a tiempos extra donde vuelve a fallar Eddie Pineiro. yo creo que va a ser de los jugadores que van a cortar hoy o mañana sí. este de, de, de las Panteras de Carolina pero bueno, uh -huh. Atlanta con esta victoria Beto se pone líder en su división ¿Quién lo diría? No creo que aguanten pero bueno, ahorita están ahí y por qué no pasamos rápido un partido de muchos errores que uh -huh. este, donde se notó la ausencia de el que pintaba a Novato ofensivo del año, Bricey Hall, y que Patriotas sí. dominó.
1: Sí, pues es eh, un, un, un duelo divisional que, para los Jets, pues sigue siendo un martirio, porque es con este, Fran si no me equivoco, el treceavo juego que los Jets no, le, no logran ganar a los Patriotas consecutivo.
0: Eh, sí, no, es, es terrible la, uh -huh. cómo se los tres de hijos.
1: Sí, y pues un juego que este sí estaba muy interesado en verlo completo sobre todo para ver pues qué trae eh, Belichick bajo la manga ahí con la situación con Coreback. Mac Jones fue el que inició el juego como ya lo platicamos pero que no tuvo un excelente juego, digamos, eh, un total de 5 yardas por intento, eh, 194 yardas totales, nada bien para quien fuera eh, eh, el, el coreback que, que pues, la temporada pasada los llevó a playoffs ¿no? en su temporada de novato, Mark Jones, y pues un rival también en Zach Wilson, pues de la misma camada que platicamos de corebacks, ¿no? de, de novatos, eh, Zach Wilson sí tuvo un mucho mejor juego, 355 yardas, dos touchdowns, pero tres intercepciones, Fran. Yo creo que aquí lo que demostró Patriotas es que tiene una muy buena línea ofensiva eh, o sea, y una sí, muy buena
0: defensiva también. Obviamente. Te diría, sí, pero también varios errores de Zach Wilson son imperdonables. O al menos para alguien en la posición de Corea como él, no puede cometer sus errores. O sea, son pues realmente imperdonables este, o sea, ese tipo de errores sobre todo en intercepción, que la lanzó al la ahí se va, sin voltear a ver si había un receptor suyo o no había muchos patriotas en la redonda eh, terrible, y bueno, mucho hablando sí, de partidos tiempo. terribles Beto eh, duelo, es decir, duelo de Pensilvania, donde Pittsburgh no pudo contra Filadelfia siguen invictos, creo que no estaba en mucho peligro a ti te asustaba la línea de 11 puntos a favor de Filadelfia la cubrió sin chistar un gran juego de A.J. Brown que hizo tres touchdowns también otro de las estrellas de Fantasy y que en, lo el, en, en sus equipos y en el primer medio fueron los tres sí es que desgraciadamente la ofensiva de Pittsburgh todavía está lejos de, de lo que se espera están en franca reconstrucción sabíamos que, que eso iba a pasar con este con el la salida de Ben Rollinsberger de, del equipo y bueno no sé si Mike Tomlin llegue para vivirla, pero hay algo de futuro con Kenny Pickett si le dan una línea ofensiva. Sí.
1: Y es destacable, Fran, decir que una vez más Najee Harris tuvo un juego de palperro con un total de 32 yardas totales, Fran solo 8 acarreos. No sé qué están pensando los Steelers con el uso que le están dando, el mal uso que le están dando a su corredor titular. Quien solo el año pasado tuvo la mayor cantidad de carreos, y este año yo creo que para ahorita ya debería tener lo triple eh, a lo que se esperaba, ¿no? Eh, eh, vamos, el, los Steelers no utilizan bien sus armas.
0: Yo creo que Pickens también
1: está subutilizado.
0: Sí, y... tío, pero también culpo la línea: o sea, no los protegen, no le crean huecos a Harris, este, los receptores no logran separación. Ajá. O sea. Por todos lados hay errores.
1: Sí, no, te digo, terrible. Y pues ahora sí que los Eagles siguen siendo un equipo que, y en una de esas, y ya podremos hablar más de ello cuando hablemos de nuestro Power Rankings en el episodio siguiente, Fran. Eh, las Eagles se, se van invictos a la temporada.
0: No sé si caben invictos por la cantidad de partidos, porque descansen jugadores, porque en una de esas Dallas o Gigantes les den la, la sorpresa. Pero ahorita no se sé ve quién pueda tumbarlos, definitivamente. este Próximo jueves tampoco, que ellos son los que juegan el Thursday Night. Pero bueno, ya hablaremos después de eso. Pero bueno, pasamos a los juegos de la tarde eh, que arrancaron con un, el partido más flojito. Fue la victoria de Titans de Houston. Eh, realmente el partido estuvo 17-3, buena parte. No jugó Ryan Tannehill. Fue el debut de Malik Willis, pero... O sea, Titanes poder jugar sin coreback. El partido fue Derek Henry, que se mete el libro de los récords. Beto sí. consigue su sexto partido de más de 200 yardas y dos touchdowns. Logros que solo tenían Dion Sanders, jugador del Salón de la Fama, y Adrian Peterson, próximo jugador del Salón de la Fama. Este. Y Derek Henry lleva, o sea, lleva seis partidos. Cuatro de estos contra Houston. O sea, si. ¿Tú crees que Jaguars era hijo de Derek Henry? ¿No has visto las estadísticas contra Houston? Es, este, es una masacre. Yo pensé bueno, que, no pensé
1: hay que a, si hay
0: otra cosa que decir, Franny, yo pensé que ibas a hablar de
1: otro récord que rompió
0: tu tractorcito. Sí, que es el de 75 touchdowns eh, siendo líder de la franquicia. Me gustó más el récord a nivel liga, ¿no? porque al final récords de franquicia sí son importantes. No digo que no, pero me gustó más el hecho de récord a nivel liga. Porque esos son los que sí te dan Salón de la Fama. Ya. Yeah. Los no, otros, no es luego bien. es nada más como el Ring of Honor en, en tu franquicia, sí. Que son buenos, son buenos. Pero, pues siempre un Salón de la Fama, algo así, te da más. Entonces, pues muy bien
1: por Derek Henry, que ya se metió otro chico al portador ahí con esos récords. Eh, vamos a hablar ahora, Fran, de un juego que yo estaba muy confiado de... Y, y aquí sí yo creo que les, les ofrecemos una disculpa de antemano a todos nuestros escuchas porque nosotros dijimos que estábamos a favor de Nueva York, pero te voy a ser muy sincero, Fran, yo hasta metí un parlay con Seahawks a ganar. No, a cubrir la línea en casa de menos tres. Estaba muy confiado de que esto podía suceder y así sucedió. Eh, de nuevo, Uno... no creo que aquí, aquí, no, aquí no estuvimos tú y yo en el mismo canal, <coughs> eh, pero yo creo que el juego... Pintaba mucho a favor de Seahawks porque se ve que están haciendo una muy buena labor de coacheo. Ahora sí que, y de nuevo eh, nos equivocamos con los Seahawks, creímos que iban a ser un desastre. Gino Smith, si no fuera porque Patrick Mahomes y Josh Allen, Gino Smith sería candidato en MVP, Fran. O sea, está jugando fuera de serie.
0: Que no me sorprendería, Beto, no sé, o sea, nunca han sido claras las reglas. Podría ser Comeback of the Year. Sin duda, sin duda, claro. Es el, no, es el este, cuarto
1: mejor coreback con pase rating casi perfecto esta temporada.
0: Sí, no, lo está haciendo bien. Está aprovechando sus armas en Tyler Lockett, en Dickett Metcalf. También la defensiva de Seattle no es el Legion of Boom, pero es una defensiva muy buena y sacaron el partido. Y Seattle es otro equipo que está ahí como líder de su división.
1: Sí, y también es muy destacable la selección de creo que fue cuarta ronda, o sea, vamos, uno de esos eh, corners que pues ni pintan, ni, ni son muy llamativos, en Tyrik Wullen, quien ha jugado muy bien, e incluso ya también está en la conversación de
0: defensivo novato del año. Pues aguas, ¿no? Este, con Seahawks, porque también ir a jugar al antiguo estadio de Klink, ahora lumenfield es, es una plaza complicada para los visitantes, pero sí. de ello lo que no puede ser gigantes. Y, ojo, y hablando... Ojo, Ajá, no, no, no. Y,
1: y yo creo que es un buen segue al siguiente eh, al siguiente juego. Los Seahawks están como campeones de división, Fran.
0: Sí, te digo, ahorita están ellos de Atlanta, leyes divisionales. Dos equipos que no veíamos ahí. Yes. Y a quien sí esperábamos que estuviera ahí era el
1: juego siguiente, que hubo rival divisional entre... Juego divisional entre los San Francisco 49ers y los LA Rams en casa de los Rams. Que este no parecía
0: que... Casa de los Rams, ¿eh, Beto? Hay que empezar por ahí. Otra vez, Marea Roja en el en Sofa Stadium, parecía que San Francisco, o sea, no me acuerdo qué juega San Francisco, dijo, esto parece Liva Stadium en el sur de California. Pues es que,
1: Fran, nosotros lo en el episodio pasado. El rey de Los Ángeles son los 49ers.
0: <risa> Híjole, no sé si Raiders, ¿eh? Con toda la historia y triunfos ah, no, que digo... tuvieron Raiders.
1: Sí, yo digo de... de... Vic, o sea, los, victorio, los que siempre salen victoriosos de Los Ángeles son los 49ers.
0: Eh, tengo un fan de Rams que te decía que el juego que importaba no. <risa> que es ese playoff, pero está cañón como al menos en te regular. Kyle Shanahan se trae, dijo Sean McVay.
1: Este, es, es el Padawan, eh, McVeigh.
0: La línea ofensiva de los Rams, tristísima otra vez. Eh, la defensiva también. Se prendieron los focos de alarma por una lesión de Cooper Cup. Parece que no es grave, que podrá regresar incluso el próximo partido. Pero de los Rams no quiero hablar mucho porque si sí es preocupante de San Francisco. Todo empieza a carburar. Súper bien. Eh, Christian McCaffrey logra un una triple corona en partido espectacular, que fue anotar touchdown por tierra, anotar touchdown por recepción y lanzar un pase de touchdown. También McCaffrey dio como 40 puntos en Fantasy. Sí. Este... Y esto empieza a agarrar ritmo, o se van a su semana de descanso, pero cuidadito. Sí,
1: sí los trainanes sí. ahora 4-4, eh, pues
0: peleando un... un están una en suelo de como... ahorita, ¿eh? Ahorita están sí. ahí. Sí, sí, y sí. a ver cómo les va adelante contra el Seattle. Pero bueno, eh, los que no están peleando como D ni nada, pero dieron su pelea, fueron los Commanders, que le ganan con un touchdown eh, cerca del final a en el debut de Sam Ellinger los Colts, pues sí, ya lo habíamos dicho en plena reconstrucción Commanders sí, y las dos victorias, lo malo es que en su división no se ve cómo se puedan acercar a dar pelea este juego es irrelevante hasta para
1: eh, Carson Wentz, yo creo
0: eh, era su revanchita pero bueno, de hecho, o sea no lo pudo jugar porque fue Heineken el que el coreback titular por la lesión de Wentz pero bueno, Commanders gana y ahí se va la estadística y, vamos a y adiós y adiós
1: potros, ¿eh? Esos potros ya ni figuran para playoffs.
0: No, no. Y menos como está la americana.
1: Sí. Y bueno, ya finalmente, Fran, porque como ya lo platicábamos mientras estamos grabando está
0: sucediendo el juego de la, masacre, la masacre en Cleveland. Ahorita, ahorita lo platicamos, Beto. Pero okay. si quieres, primero hablemos de la masacre en Buffalo, Green Bay. Partido que se antojaba este... Como potencial duelo de Super Bowl, eran dos que llegaron en papel como candidatos a la temporada. La ofensiva de Green Bay que no carbura, la defensiva que a veces da respiros. Y Buffalo, este, que arrancó muy bien el partido, bajaron el ritmo. Este, de hecho, tuvo dos intercepciones muy atípicas Josh Allen. Vimos ese Josh Allen de 2018 de, de muchos errores, que ojalá nada más sea un, un error en la Matrix. Este, lo que no es un error es lo terrible de Green Bay, tres derrotas seguidas. Uh -huh. este, cuatro. Pero seguidas las cuatro, según yo son tres seguidas. Sí, no, seguidas las
1: cuatro Bills, eh, Commanders, Jets y Giants en Londres.
0: Ah, sí es cierto. Creo que, bueno, como que hice luego tres por aquí de la semana y de descansa de los Packers, pero sí, terrible. Este. Ah, nada más, porque le dan a Patriotas, eh, que si no, bueno. Pero sí, terrible lo de Green Bay. Eh, y se le vienen partidos. Bueno, se le viene un partido ganable y luego dos complicados, a tres complicados a los Packers, pobres de ellos.
1: Sí, está muy cañón. Lo único que sí ameritó eh, este juego es que
0: cubrieron la línea
1: de menos 10. Primera vez que eh, Aaron Rodgers tiene una línea en su contra de doble dígito. Y la cubrieron, por lo menos sí, con 10.5
0: y hey, por nada, eh. O a sea, no, mucha gente nada. le dio coraje Ajá. este cómo se le fue entre las manos a, a los Bills, pero bueno, eh, eso fue el domingo. Ahorita lunes por la noche estamos casi al final del tercer cuarto, donde Cleveland atropella 25-0 a los Bengals. Esta sí es pero... noche de Halloween para yo
1: Eso sí. Pero bueno, ya, ya platicaremos seguro de eso un tantito, tal vez en el siguiente episodio para poderles dar contexto del de Monday Night que estamos haciendo ahorita, ya que grabamos un poquito antes. Fran... Vamos a la última sección y vamos a hablar del prime time que hay el jueves.
0: Y bueno, Beto, vamos a hablar del de partido de Filadelfia en Houston. Partido que no sé por qué nos lo pusieron de jueves por la noche. No sé qué vio en la liga cuando vio este partido. Nada más ahí te voy a un dato curioso, Beto. El mismo día, a la misma hora, va a haber partido de serie mundial donde se enfrentan franquicias de estas dos ciudades. Ahí es Philly Astros este Pero ese partido va a ser en Filadelfia. Entonces, ya este me pregunto quién la va a ver porque podría ser el último juego de la serie mundial. Ahí se gana el primero que gane cuatro o cinco partidos. Entonces, se puede dar un escenario que sea es el último juego. Aquí, claramente, Houston es la víctima. Viene de dos derrotas feas. Este, el partido pasado ni David Mills ni Devon Pierce tuvieron un buen juego contra la defensiva de Titanes y creo que les irá peor contra una defensiva tan superior como la de Filadelfia por eso en las apuestas les estamos diciendo que agarran la línea alternativa de Filadelfia menos 14
1: wow son muchos puntos.
0: pues bien de ganar la 35-13
1: a Pittsburgh Beto. Sí, o sea es, es un argumento válido que Eagles quienes han Realmente lo único que deberían de preocuparse es para eh, evitar el juego terrestre de, de Houston, ¿no? Eh, puede que para cuando suceda este juego ya ni siquiera Brandon Cooks esté en el equipo, eh, porque aparentemente lo tienen en el trade block. Yo creo que van a haber muchos equipos interesados. Eh, Kof, Kof Patriotas Kovkov. Eh, pero bueno, lo que lo que es un hecho es que Tejanos no va a, tener más que, no va a ser más que unidimensional. Y los Eagles detienen muy bien el balón por tierra, ¿no? Son de los equipos que menos yardas por acarreo permiten, con 5.2. Y, y en ese caso, pues, solo va a ser eso, ¿no? Evitar que eh, Pierce eh, despegue. vendamos la sí. línea. Eh, ya sé que son muchos puntos, pero sí, creo que Filadelfia tiene competencia contra los primeros equipos de la liga. Pero eso sí, creo que justamente... Houston no va a ser capaz de hacer su parte para que las altas se den de 42, por lo cual más bien recomendamos las bajas.
0: Sí, exacto. ¿no? O sea, además, es que yo creo que Filadelfia va a aprovechar para tener otro minibuy, ya que jueguen jueves, para no, no arriesgarse lesiones. Uh -huh. este, no, no vale la pena exponerte. También, Filadelfia tiene un gran juego terrestre. Sí. Este, entonces, uh -huh. con eso puedes matar mucho el reloj. Y no, Houston sea...
1: es de los equipos que más yardas han permitido. El equipo que más yardas ha permitido por tierra con 1.302.
0: Entonces, no, digo, Henry viene a hacerles 200, el solito. Exacto. Lo
1: que estamos recomendando como un poco más de riesgo, que creo que de hecho son menos riesgosas que las otras, eh, por eso de, de la dominancia que hay, es el que el, la primera anotación sea de Filadelfia y que sea Touchdown. Esa paga eh, prácticamente lo doble, en menos 106. Fran, y un poco ligada con la anterior, es el que en la primera serie de Houston, ya sea que si ellos empiezan o ¿no? ellos son los siguientes en, en tener el balón, ellos no anoten, ¿no? Eh, esta paga nada más eh, menos 270, que es más o menos una tercera parte de tu entrada. Eh, la puedes meter con un parlay, creo, y ya
0: te va a dar un poquito más, ¿no? Y creo que es prácticamente un hecho que se va a pasar, ¿no? Sí, obviamente paga mejor que Houston, este... No, no anotara, más de que Houston anotara, esa pagaría mejor, o sea, uh -huh. pero mira, Beto te paga 1.37, o sea, si lo quieren multiplicar, por sí. cada 100 pesos te llevas 37 más si Houston yeah. no anota en su primer serie ofensiva, si anotara te llevarías el triple, aunque sea un gol de campo, ¿eh? o sea, el chiste es que Houston haga puntos. Eh, este... esa, esa me gusta más para riesgo. Es mucho riesgo porque no sé si es ofensiva les dé, sobre todo en, el, en la primera serie del partido. Sí, es cuando o sea, más creo que Houston, más checaditos los van a tener. Sí. sí, si Houston llega a ser punto, sería al final del partido en tiempo basura, como lo hizo Titanes.
1: Ya. Yeah. Pues ahí lo tienen, y para quienes no nos están viendo en video en Comodín Network, van a tener esta publicación antes del jueves en redes sociales, solo que para entonces puede que los money lines, money lines los momios sean diferentes, entonces si no están escuchando, siéntanse bendecidos por, eh, por ser los primeros en escucharlo y tener ahorita realmente los mejores momios. Aprovechen ahorita, vayan a su casa apuestas favorita y eh, métalas ya porque creo que no van a mejorar. Ya saben que... No,
0: difícilmente no. De hecho, varias, pueden encontrarlas hasta... Varias de estas recomendadas como alternas, pero adelante, esperen el siguiente episodio, este, ya digamos oficialmente en noviembre. Estamos también aguantando el episodio para poder ver... ¿Qué más streets hay? Suenan muchos. Suenan muchos. Ninguno se ha aterrizado más allá de los que ya les dimos en escopetazos. Entonces, estén atentos. También los vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales, en arroba escopeta podcast, en Instagram, en Twitter. Este, y gracias por acompañarnos. Y por favor, no se olviden en regalarnos una reseña de cinco estrellas, sobre todo si nos escuchan en Apple Podcast. En Spotify nos ayuda, igual que en YouTube. Entonces, no importa dónde nos escuchen, dónde nos acompañen. Este... A nosotros nos ayuda mucho que nos regalen esa reseña, por favor.
1: Así es. Y bueno, pues muchas gracias a todos y nos seguimos escuchando, Fran, en el episodio de Más Adelante en la Semana.
0: Salve todo. Bye, -gón. Bye.